0: что такое «Перед матчем говори». В этой рубрике мы зовем в прямой эфир в Инстаграм интересных людей, которые непосредственно связаны с баскетболом, и тем самым пытаемся развивать баскетбол в нашей необъятной родине и за ее пределами. Дорогие зрители, всем привет! Сегодня у нас рубрика «Наша перед матчем говори». А сегодня у нас гость будет Денис Кодлевский, а скаут ЦСКА, Скаут сборной России и тренер сборной России. Вот, Денис, как дела у вас?
1: А, все нормально, все хорошо. Как дела у вас?
0: Все отлично. Меня зовут Владимир, если что. Давайте начнем потихонечку и начнем с вашей, наверное, тренерской деятельности и о том вообще, как пришло у вас осознание того, что вы хотите стать тренером. Вот, то есть вот этот... Переходный этап. Вы, наверное, где-то занимались, наверное, сначала. Вот, у вас была <связывая> игровая карьера какая-то.
1: Я занимался баскетболом, но занимался, естественно, на уровне любительском. Вот, и достаточно быстро, я достаточно поздно начал, достаточно быстро понял, что мне особо ничего не светит на серьезном уровне. И надо отдать должное моему первому тренеру, Далматовне Александровне, которая вовремя это увидела и предложила мне попробовать свои силы, тренируя, скажем так, младших ребят. Я попробовал, это, в принципе, было неплохо, мне понравилось. Дальше, в связи с тем, что мне понравилось, я пошел учиться уже по специальности, то есть тренер по баскетболу. И постепенно я стал в это дело втягиваться и тренировать сначала ребят. Потом я тренировал команду Дюбла, но это было не в Москве. После этого я переехал в Москву и попал к Сергею Панову в школу «Пантера». Дальше оттуда я попал в спортшколу ЦСКА. И в спортшколе ЦСКА уже проработав какое-то время, я попал в баскетбольную команду «Динамо» мужскую и дальше уже пошла скажем так, моя карьера в мужском баскетболе, когда я работал в «Динамо» в Самаре, потом я был еще в Суперлиге в МБА, и дальше попал в ЦСКА и, соответственно, в сборную России. Вот вкратце, я думаю, что это так было.
0: А вот расскажите, пожалуйста, о том, как вы попали в ЦСКА, как вообще вот это получилось. Вот как раз таки в тот этап, когда вы еще работали в Суперлиге в клубе МБА, вот хотелось бы услышать.
1: А, ну, на самом деле ситуация достаточно прозаическая, ничего в этом не было такого особенного. Просто я знаю, что в тот момент в у них были сложности с позиции скаута, а поскольку у меня был определенный опыт, то я нашел возможность через своего в тот момент агента а, попасть на разговор к Дмитрию Сувитудису. Мы с ним пообщались, и в принципе он одобрил мою кандидатуру на то, чтобы работать вместе с ним в тренерском штабе. То есть это, ну, это в общем было так. И еще самый а, интересный момент в этом был, что в тот момент, когда я с ним общался, я был а, работал в сборной, но не в мужской, а в женской. Мы готовились к универсиаде. Это был тот момент, когда сборную руководил Александр Васин, и мы тогда заняли третье место на универсиаде в а, Южной Корее. Вот, то есть я был в сборной на сборах, я из Новогорска ездил в ЦСКА пообщаться. Я помню, я стоял в пробках в жутких, и это было очень сложно доехать, то есть это прям реально было событием. Я думал, сейчас я приеду, опоздаю, и ничего у меня уже не срастется. Но на самом деле все проходило достаточно ровно, вот. И мне очень интересно было даже вот на тех общениях, я, по-моему, рассказывал в интервью в одном, что пообщавшись с э, Итудисом, я уже... В тот момент понял, что если даже он не возьмет меня на работу, я все равно очень много полезного и интересного для себя узнаю. Поэтому это, в принципе, был даже в собеседовании, это был очень серьезный и интересный опыт.
0: Я так понимаю, что у вас сразу же были хорошие впечатления об Итудисе. И хотелось бы услышать вообще, как у вас э, случился вот этот переход от тренера к скауту.
1: но на самом деле, мной всегда лично, мной всегда двигал интерес, то есть я не хотел работать просто тренером, потому что у меня были перед глазами примеры, которые были для меня антипримерами. Мне было интересно получить знания, то есть я хотел работать так, скажем так, если окунуться достаточно глубоко, то когда душа Ивкович пришел работать в Россию, я читал его огромные интервью, они были очень интересные, и там было то как он рассказывал, что сначала, прежде чем стать таким тренером, каким он стал, он рассказывал, что работал сначала с детьми. То есть он, придя э, в баскетбол, во взрослый, он знал, что сказать игрокам, как технически им объяснить какие-то элементы, и у него не было проблем с тем, чтобы доказать игроку какую-то свою точку зрения, потому что она была очень важна, и она как он знал, о чем говорит. Вот это мне очень понравилось. Я это запомнил момент, и я понял, что для того, чтобы где-то работать на каком-то уровне, нужно иметь определенный багаж знаний, желательно побольше, чтобы можно было общаться с игроками, с тренерами, чтобы была возможность пользоваться тем багажом, который накопишь. И, в принципе, позиция скаута, она как раз и предполагает то, что есть вариант получить много знаний, потому что постоянный просмотр игр, постоянное общение с коллегами, с тренерами на любом уровне – это все дает огромный багаж, и это все позволяет развиваться именно в плане знаний. То есть это была моя основная цель, почему я пошел. Я не могу сказать, что полностью отказываюсь от идеи в какой-то момент начать работать тренером, но вот именно этот момент, он как бы важен, получить знания. И здесь их можно получить достаточно много.
0: А вот давайте как раз-таки коснемся вашей скаутской деятельности и... Какие вообще отличия существуют с тренерской деятельностью, которые вам сразу в процессе работы бросились в глаза и с которыми вы столкнулись?
1: Так, тогда мне нужно уточнить. С тренерской деятельностью в качестве кого? Главного тренера, ассистента, то есть детского тренера? Ассистента,
0: когда вы работали. Ну, когда вот просто. отличие скаута и тренера?
1: Скаут – это человек, который анализирует... матчи, и если разговаривать философски, то э, скаутинг – это ответы на вопросы, то есть задача скаута отвечать на те вопросы, которые поставит перед ним тренер. Задача, я имею в виду главный тренер, задача ассистента тренера – это больше быть ответственным за какие-то решения, за принятие решений, за, допустим, какие-то идеи, которые больше идут главному тренеру, и ему объясняется. То есть если скаут принес информацию, скажем так, дал, сказал, что соперник играет вот таким образом, то ассистент тренера должен сказать, если соперник играет таким образом, значит мы будем действовать так, так и вот так. То есть он больше предлагает идеи и больше ответственный за решение, если говорить это вот в таком философском формате. А, да, я думаю, что такой. этот
0: то есть, вот, какие самые яркие подписания состав... ну, состоялись по вашим рекомендациям и оценке игроков? Вот. Хотелось бы услышать, если такие имелись. Вот.
1: А, я бы не сказал, я бы не смог ответить на этот вопрос однозначно, что именно по моей рекомендации были подписаны какие-то игроки. А на самом деле, все кандидатуры, которые рассматриваются, они обсуждаются среди всех, и подписания более-менее понятны и известны. То есть то, что будет происходить, уже понятно. Поэтому свою роль я бы не стал где-то преувеличивать или преуменьшать. Это просто, э, грубо говоря, часть механизма, которая отвечает за принятие решений. Поэтому тут однозначно ответить я не могу.
0: А вот какие главные критерии существуют, например, при поиске игроков в ЦСКА? На самом деле...
1: Наверное, однозначных критериев каких-то назвать нельзя, что игрок должен быть или высоким, или быстрым, или снайпером. Потому что э, все критерии относятся от предпочтений, допустим, главного тренера или от состава команды. То есть есть состав команды, есть игроки, которые внутри этой команды, э, которые уходят из команды. И, соответственно, э, все подбирается под концепцию того, что хочет главный тренер. Это раз. И второе, все подбирается под определенную командную химию, да, и еще такой момент, что э, все-таки ЦСКА это большой клуб и у него есть, скажем так, определенное имя, поэтому игроков тоже смотрят больше все-таки, которые э, имеют имена, то есть это, э, как мне кажется, имеет значение и и не только в клубе ЦСКА, это во многих топ-клубах имеет значение, поэтому э, я думаю, что так, то есть... Я могу просто привести для сравнения, когда мы, когда я работал в Самаре, там был разговор такой, был нужен снайпер, здесь, наверное, так не прокатит, здесь не получится, что нужен просто снайпер, здесь нужен снайпер с определенной репутацией, с определенным каким-то уровнем игры и так далее и тому подобное. Поэтому чем больше клуб, тем, наверное, имените игроков все-таки рассматривает он.
0: То есть уже э, отталкиваясь от того, какую игру ставит тренер, какие задачи стоят перед командой, вам дается какой-то определенный спектр, и вы, уже отталкиваясь от этого, ищете. Хорошо? Я думаю, что на этот вопрос мы ответили. Вы, поработав уже тренером, скаутом, может быть, у вас есть какая-то окончательная мечта, желание стать главным тренером, куда-то пробиться, может быть, скаутом в НБА? Вот, какая-то окончательная цель в баскетболе, которой бы вы хотели, наверное, добиться?
1: А... На данный момент, если говорить про НБА, наверное, скорее нет, чем да. Это Я просто смысл в том, что для того, чтобы мечтать, нужно не знать некоторых вещей. То есть, поскольку я знаю некоторые ситуации, которые происходят на той или иной ступени, я более-менее реально отношусь к тому, где нахожусь я и что происходит. То есть, чтобы работать с каутом Венба, нужны определенные э, моменты, определенные критерии, которых я бы не сказал, что у меня нет, но я бы не хотел в это углубляться. То есть, я не хотел бы идти в ту сторону. Работа тренером, я думаю, что да, это интересно, но работа тренером тоже можно поступательно. Да? Можно пойти сразу главным тренером, можно пойти ассистентом. Я думаю, что это более интересно было бы для меня, но для этого должны а, сложиться обстоятельства определенным образом. Я бы сказал вот так. То есть это не... Раньше я мечтал, да, когда я, допустим, много лет назад и думал, я хочу быть главным тренером сборной России. А теперь я понимаю все нюансы перипетии этой позиции, я понимаю, что это было бы не так просто, не так легко, и это, в принципе, наверное, сейчас, я, как я понимаю, это нереально. Поэтому... Я хочу перейти на следующую ступень, стать ассистентом или, возможно, главным тренером, но это очень много обстоятельств, и от этого зависит очень-очень много факторов, которые должны сложиться.
0: А вот э, в чем, как вы думаете, вам нужно прибавить для того, чтобы стать ассистентом главного тренера, Вот как вы говорили?
1: Я думаю, что мне для этого нужно прибавить в... Чтение игры определенным образом, то, как читает ее ассистент, главного тренера, не как скаут. Здесь есть различия и есть нюансы, очень маленькие и очень тонкие, но они, скажем так, имеют значение. Это одно. И второе, опять же, я не могу не сказать обстоятельство, так или иначе.
0: То есть все зависит от обстоятельств и от того, как сложится та или иная ситуация. Да, да, да. 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 Давайте, наверное, поговорим о такой тенденции, которая пошла совсем недавно. Приятной тенденции. Это то, что много русских парней стало уезжать в Вот. Как вы вообще относитесь к этому? И насколько очевиден прогресс будет у ребят там? Вот. Ваше мнение.
1: Насколько очевиден прогресс будет у ребят, наверное, сказать сложно. Потому что все зависит от того, куда они едут и в какую программу они попадают. Потому что это имеет очень такое принципиальное значение, да, какой тренер, какая программа, кому они попали. Потому что есть примеры того, как ребята уезжали, и они вернулись, и они вернулись, потому что они не смогли. Вот. Я считаю, что это очень тонкий момент, и он скорее позитивный, чем нет, в моем понимании. Потому что но, но, опять же, но если игрок имеет возможность попасть в хорошую программу и в этой программе закрепиться, у него очень много шансов э, поднять свой уровень, скажем так, прокачать свой уровень до очень высоких позиций. Поэтому все зависит от того, насколько игрок может, э, насколько он может найти хорошую программу и дальше, когда я вот общаюсь э, со знакомыми, допустим, которые работают в, в лигах э, Америки или в колледжах, они все говорят, что очень важно, насколько игрок правильно относятся к делу, и даже очень важно, насколько игрок правильно питается. То есть такие вещи, на которые многие не обращают внимания, они на самом деле принципиальны. Поэтому моего однозначного ответа здесь нет, тенденция точно положительная, но смысл э, в том, что игрок должен попасть в нужную программу для того, чтобы что-то из этого получить.
0: А вот э, какие примеры программ или какие программы успешные университетские, в NCAA вы можете выделить, которые вас лично привлекают?
1: Ну, я не могу сказать, что меня лично какие-то программы привлекают. Я, на самом деле, не так близок к этому, но вот я знаю, что у нас Захаров поехал, по если я не ошибаюсь, во Флориду. Он должен играть во Флориде, Флорида Гейтерс. И это, в принципе, очень хорошее место, очень серьезное место. Если там можно закрепиться, это... Серьезный шаг в баскетбольной карьере. Ну да, много
0: парней сейчас. Лахин Виктор, насколько я знаю, поступает. И много-много других. Мы пожелаем да. ребятам удачи, чтобы ребята старались, боролись за свое место. А дальше, как получится, в России всегда будут рады, если они вернутся. Да. вот. А давайте, наверное, вернемся еще к скаутской вашей деятельности. И поговорим о программах вообще, которые существуют для поисков игроков, где какая-то есть база, вот, как в футболе, например. Какими программами вот вы пользуетесь при поиске игроков по определенным критериям?
1: На самом деле таких программ несколько. Есть программа Synergy, которая американская, это очень большая база, в которой собраны данные по многим игрокам, многим матчам, многим играм и она самая, на мой взгляд самая популярная сейчас, возможно даже в мире, не то что в Европе есть российский аналог программы Инстат, которая пытается сделать тоже похожие вещи но они начали не так давно у них очень, они развиваются очень серьезными темпами, но пока им еще есть над чем работать скажем так Это что касается программ видео, да, то есть когда смотрят игроков или анализируют матчи, разбирают сначала видео и потом есть определенные статистические вещи, которые тоже рассматриваются. Но для статистики также есть определенные ресурсы, например, израильский ресурс называется Scouting for You, или Scout for You. Scout for You все-таки называется, вот. Все эти ресурсы платные, они стоят больших денег, их обычному, ну, обычному, да, человеку не купить, потому что это реально дорого, это используются клубы или лиги, покупают эти программы для того, чтобы работать с огромной базой информации а, внутри клуба. И, то есть, в принципе, вот, и, наверное, это как бы очень важно уметь в таких программах работать, вот, находясь для того, чтобы знать, отсматривать и анализировать игроков.
0: Да, про инстат, слышал, инстат тоже в футболе, применяется вот, для тоже скаутской деятельности в футболе. Вот, в принципе, я думаю, что... Да, <смех> программы, конечно, единственный минус, что очень дорого стоят, но для тех, кого они нужны, люди ими пользуются. Вот, Давайте, да. наверное, немного помечтаем, и каким бы вы хотели видеть идеальный процесс и путь становления молодого баскетболиста в России, для того, чтобы парни могли попадать на какой-то определенный уровень
1: Идеальный процесс на самом деле представить, наверное, непросто. Но я бы начал с того, что для меня было бы идеальным процессом, если бы игрок мог на начальном этапе получить очень хорошую фундаментальную базу подготовки технической, тактической, плюс при этом получить хороший игровой опыт. То есть играть в Это все, я опять же, рассуждаю чисто фантастически. Наверное, все сразу совместить достаточно тяжело. Плюс к, к этому, если мы говорим об идеальной ситуации, у него должны быть а, условия внутри команды, при которых он может развиваться именно тем путем, которым этот игрок должен развиваться, относительно его позиции, роста, умений, интеллекта, физических данных и так далее. После этого должна быть ступень, на которую он плавно перейдет для того, чтобы играть в юношеском баскетболе, потом еще одна ступень для плавного перехода, причем на этих ступенях он тоже должен в идеале подтягиваться и физически, и тактически, и, само собой, технически совершенствоваться, и потом уже есть шанс попасть, наверное, в команду мастеров при условии того, что игрок не выпадет из системы каким-нибудь другим способом, да, то есть очень много есть примеров, когда... Много, как бы все складывается идеально, но получается, появляется одна травма, или игрок решает, что он больше не хочет играть в баскетбол, потому что он устал, или у него появляется девушка, или молодой человек, и так далее, и тому подобное, и на этом все заканчивается. То есть, как говоря, говорил один очень так, уважаемый тренер, отбор идет везде, и идет постоянно. Какие бы ни были хорошие, талантливые игроки, в каких бы ни не были условиях, они могут тоже, скажем так, упасть с поезда, в силу обстоятельств, о которых даже никто не думает. Поэтому, ну, наверное, это идеальный момент, но как создать идеальную ситуацию, я пока, мне кажется, идеальной ситуации нет.
0: Андрей Геннадьевич сейчас как раз-таки пытается это сделать. Я думаю, совсем скоро состоятся выборы. Кстати говоря, президент РФБ. Как вы вообще оцениваете работу Андрея Кириленко за время, что он возглавляет Ф- Российскую Федерацию Баскетбола.
1: Ну, мне, наверное, сложно оценивать его работу, потому что он в какой-то мере, и даже, наверное, в полной мере мой работодатель. Вот, в данном случае. Я просто могу сказать, что ситуация явно стала лучше, чем была при прошлом президенте. И надо отдать должное Андрею Геннадьевичу за то, что он делает, и пожелать ему успехов в будущем. Это то, что я бы сказал.
0: А вот Андрей Геннадьевич как-то поддерживает советом, может быть, там какое-то дает напутствие ребятам в сборной, звонит как-то, еще что-то. Бывают такие да, вещи, случаи?
1: обязательно. Он общается практически со всеми. Он общается, приезжает иногда тренировки тренировке и, и с ними встречается, и это, в принципе... Нормальная часть, потому что большинство из этих ребят его друзья, и он помогает советами, как только может и где только может. А
0: вот какая самая яркое или самое яркое достижение, и главное, вы считаете, в своей вот баскетбольной карьере тренера
1: и скаута? Самое яркое достижение. Я бы не сказал однозначно, наверное, самая яркая это все-таки первый раз, когда команда ЦСКА выиграла Евролигу со мной в составе команды. Я бы так посказал. Это был 2015 год, это был бы первый год, и это была, ну, скажем так, нереальная для меня ситуация. То есть это было просто невероятное ощущение и, наверное, все-таки незабываемое. Но, в принципе… Наверное, все, если говорить про спортивные результаты, то все победы были яркими. Не то, что мы выигрывали в Самаре, а эти все, это все вещи запоминающиеся. И вторая победа в Евролиге тоже была очень серьезной. Если говорить про какие-то не спортивных результатов вещи, то, наверное, моменты, которые были для меня яркими и послужили какими-то отправными точками в моей карьере, это знакомство с Сергеем Базаревичем и это приход с ЦСКА.
0: А вот раз уж мы заговорили про ЦСКА и о победах их в Евролиге, какие вообще важные качества для достижения успеха вы можете выделить у Сергея Базаревича и у Димитриса и Тудиса, как у тренеров главных?
1: Ну, я не буду их сравнивать, я могу сказать просто отдельно по каждому, то есть Сергей Лирьянович у него очень много строилось на том, что он мог тактически просчитать какого-то соперника, подгадать нюансы и найти момент, как обыграть. У Димитриса и Тудиса я бы выделил его умение, как он коммуницирует с игроками и как он может настроить игроков в какой-то момент на то, что нужно добиться именно в этой ситуации. То есть это абсолютно разные тренеры, оба высочайшие профессионалы, но э, сравнить бы я их не мог, а из того, что выделить, я бы выделил, наверное, вот это.
0: Отлично, да. Ну, в принципе, плоды работы и э, достижения этих тренеров мы можем видеть невооруженным взглядом. Особенно тот прогресс, которого достигла наша сборная по баскетболу, с своими победами и всем остальным вот давайте наверное перейдем к тому вопросу и тоже такой самый любимый вопрос для всех наверное топы топы вот а топ 5 самых перспективных игроков россии на данный момент по вашему мнению а
1: какой возраст или до какого возраста? Давайте
0: возьмем до 21 года примерно.
1: О, сложно. Ладно. Андрей Лопатин, Михайловский. Не знаю, Мотовилов попадает или нет. По возрасту очень интересный игрок Чадов из Нижнего Новгорода. И... Еще бы я назвал, возможно, Квитковских из «Автодора» тоже. Это ни в коем случае не какое-то конечное мнение. Я называю тех игроков, которые мне сейчас приходят на ум. Но и это не значит, что как бы, в моем понимании эти ребята не самые талантливые игроки в России, и лучше их нет. В моем понимании это ребята, которые при определенной работе над собой могут добиться очень серьезных результатов. Я бы сказал вот так.
0: Григорий Мочеволов, получается, является вашим одним из воспитанников, да? Вы поддерживаете, кстати говоря, с ним связь, какую-то, контакт. Спрашивает ли вам, у да. вас он может быть о каких-то советах ну, или там мы поддерживаем,
1: да. мы поддерживаем да. связь советов. Он уже не спрашивает, он уже взрослый а... игрок. В принципе, отношения мы поддерживаем, мы общаемся и при желании как бы в любой момент выходим на связь. Поэтому я бы сказал так, но да, 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 да.
0: Хорошо, да, я думаю, что, может быть, Мотивов посмотрит, передаем ему привет. Думаю, что у него в карьере все будет хорошо складываться и все будет вообще у парней отлично. Из тех, кого вы назвали, все попадут на драфт НБА, все будут играть в командах, которых хотят. Вот, удачи, ребята. Давайте, наверное, поговорим о возобновлении сезона НБА. Вы смотрите?
1: Я смотрю, смотрите, может, но не каждый матч и не ежедневно. Слежу по мере возможности за ситуацией.
0: А Ваши отношения вообще и мнение о том, что сезон возобновился и почему этого не удалось сделать Евролиге, как вы думаете?
1: Ну, я думаю, что это, во-первых, две разные организации, две разных лиги и просто два разных баскетбольных мира, где в НБА, наверное, все-таки замешано больше денег и это больше шоу, которое должно было продолжаться это один момент, а второй просто элементарно географический, да, то есть если соревнования NBA происходят внутри одной страны, то Евролига играет по всей Европе, и в Европе абсолютно разные правила карантина и разные ситуации в каждой стране, объединить все это не так просто, и выстроить какую-то логистику, мне кажется, это очень сложно, и просто Лига попробовала, но мне кажется, стало понятно, что На это будет потрачено очень много сил, э, и это не переведет к никакому результату. Плюс, если бы Евролига играла, они, наверное, играли бы как раз сейчас, а начинать второй сезон, то есть сдвигались бы полностью графики следующего сезона. И, в моем понимании, это очень большое количество логистических и организационных проблем, которые просто не дали Лиге начать.
0: Ну да, уже совсем скоро возобновится сезон Евролиги, уже в сентябре. Так что мы все будем внимательно следить, болеть за нашей командой. Вот, и уже смотреть, какой будет результат. А в Зените произошла вот такая большая перестройка в этом сезоне. Вот, ушло очень много игроков, пришло очень много новых игроков. А как вы думаете, как вы считаете, стала ли команда сильнее, чем была в прошлом сезоне?
1: Uh... Для того, чтобы понять, стала ли команда сильнее, надо посмотреть, как она начнет выступать. Просто смысл в том, что команда сменила тренера в середине сезона, и тот тренер, который пришел, он игроков не выбирал, он работал с тем, что есть. Поэтому сейчас все эти изменения абсолютно обусловлены тем, что просто главный тренер берет игроков под свою концепцию, под свои идеи, и то, как они будут хорошо выступать, это покажет именно начало и мы все, в принципе, увидим. Сейчас однозначно сказать нельзя. По именам команда очень интересная, по составу тоже, м- я думаю, что они будут, как всегда, фаворит- в-, в топе и одними из фаворитов.
0: Ну да, в этом э- межсезоне очень хорошо усилился и ЦСКА, Шенгелия, Милутонович и... Милютинов, да. Милитинов, да, извиняюсь. Вот. И Химки, да, подписали Грега Монро вот совсем недавно. Как вы вообще относитесь к этому трансферу и что можете сказать об этом игроке дать какую-то оценку со своей скаутской, <laughs> со своего скаутского видения.
1: Ну, это очень серьезный игрок, это очень а, большая помощь химкам однозначно в нападении. Он имеет большой опыт, он имеет очень хорошее мастерство, и особенно внутри, играть в краски, он большой мастер. Вопрос в том, сможет ли тренер, насколько хорошо он сможет заставить его играть в защите. Если ему это удастся, то это приобретение однозначно будет топовым, одним из топовых, и, наверное, если не в Евролиге, то в этой Лиге уж точно. Вот, то есть это качественный игрок, это определенная определенный уровень, и все зависит от того, как тренер построит с ним отношения, и как он его сможет строить в схему. И, конечно же, насколько этот игрок э, сможет взаимодействовать с главной звездой Химок Алексеем Шведом, потому что э, Монро игрок такого стиля, что он хочет иметь мяч у себя в руках, и он хочет атаковать. Может быть, не столько, сколько Алексей, но ему нужно обязательно атаковать. Если он сможет э, проникнуться концепцией Химок и главного тренера, то я думаю, что это будет очень серьезным подписанием.
0: Да, будем верить, что Римас эти сможет расставить правильные акценты, распределить роли и все будет отлично. И вот мы говорили об Анба, кто вообще, как вам кажется, будет главным фаворитом вот на уже остаток части сезона в плейлоуф.
1: На самом деле, я бы не стал сейчас а, загадывать фаворитов, потому что ситуация может а, меняться постоянно и мне трудно назвать, кто может быть главным фаворитом. Мне я не люблю прогнозов именно такого плана. Здесь наоборот интересно посмотреть и как бы вот эта интрига мне она нравится больше, чем какие-то прогнозы.
0: Да, ну будем смотреть, что получится. Уже совсем скоро мы сможем получить. Я думаю, что наверное можно завершать наш эфир. Наш эфир. Спасибо, что согласились. Вот. Спасибо и... большое. Да. Всем зрителям, которые писали, смотрели, тоже спасибо.
1: Всем спасибо. до свидания. Спасибо за спасибо. Да. до свидания.